0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz oglądać go na żywo, brać w nim udział i zadawać gościom pytania, koniecznie zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Piszcie, piszcie na czacie śmiało. A ja zaczynam część podcastową. I dzisiaj chciałem powiedzieć moje jakieś takie przemyślenia związane z branżą sprzętu gitarowego z tym co wybrać na początek w różnych dziedzinach, czyli jaką gitarę jaki wzmacniacz, jakie efekty gitarowe na początek, jaki pedalboard, jaki zasilacz, takie ogólne porady które bardzo się myślę przydadzą początkującym, bo z tego co zaobserwowałem to Ogromna liczba ludzi pyta o to samo za każdym razem, czyli jaka gitara do tysiąca zł, jaka gitara do danego gatunku muzycznego, czy to będzie dobre, czy to będzie, czy multi-efekt lepiej, czy wzmacniać, więc o takich rzeczach chciałem dzisiaj porozmawiać z Wami, potem będziecie mieli możliwość wypowiedzenia się poprzez Discord, także tutaj jeszcze raz zapraszam i zacząć chciałem od wyboru pierwszej gitary, jeżeli śledzicie mój kanał na bieżąco, albo mniej więcej na bieżąco, bo ten film akurat się bardzo dobrze spozycjonował i ma dużo wyświetleń, to nagrałem niedawno poradnik dotyczący pierwszej gitary elektrycznej. Nazywa się to pierwsza gitara elektryczna, poradnik 2021 i pokazuję tam gitary ze sklepu muzycznego Magnus i w każdej z nich znajduję jakąś wadę fabryczną, albo wadę związaną z przechowywaniem tej gitary i tak dalej. I podkreślam, zawsze w tym filmie, że w temacie tani gitar najważniejszą rolę gra egzemplarz gitary, a nie model, firma, nie jakaś seria, rocznik itd. To jest to z czym musicie się mierzyć na samym początku jak kupujecie gitarę, że jak się nie znacie na sprzęcie i nie macie nikogo do pomocy, to jesteście absolutnie wrażliwi na to, czy kupicie dobrą gitarę, czy złą. W sensie nie macie żadnych narzędzi, które są w stanie zabezpieczyć was przed tym. Dlatego też mówiłem, żeby kupować gitary ze sprawdzonego źródła, jeżeli z jakiegoś sklepu muzycznego, na przykład poprosić o ustawienie, może przejść się z kimś, kto do sklepu muzycznego, kto ogarnia temat gitar, jest w stanie wziąć na przykład pięć gitar do ręki i stwierdzić, która z nich jest najlepsza, bo... Kupowanie tani gitar to jest troszkę gra na loterii i to nieważne czy kupić jakąś polecaną gitarę w stylu Harley Benton, którą teraz wszyscy się jarają, czy Yamaha Pacyfika, która kiedyś święciła swe triumfy, możecie trafić instrument do grania, a możecie trafić na instrument, który pierwsze co będzie wymagał sporej ingerencji lutniczej i z tym musicie się niestety musicie mieć to na uwadze, nie? I często są takie dyskusje w internecie na tematy związane z tym, że sklep muzyczny powinien gitary przygotować do gry no i tutaj różne są opinie na ten temat, będę ciekawy co wy o tym sądzicie później, ale mnie się wydaje że sklep muzyczny raczej nie ma, nie powinien mieć tego w obowiązku w sensie oni kupują te gitary od dystrybutora dystrybutor jeżeli dba o o instrumenty to jest w stanie tam zapewnić jakiś podstawowy setup ale jak, zobaczcie sobie jak wygląda praca w sklepie muzycznym to tam za bardzo nie ma czasu na to, żeby siedzieć całymi dniami i te gitary regulować na na wieszakach. Do tego dochodzi jeszcze regularna zmiana, zmiana strun. Czasami zdarza się, że bierzecie gitarę ze sklepu i patrzycie, że te struny są zardzewiałe. No i ciężko winić, żeby ktoś, znaczy jakiś sklep muzyczny na bieżąco wymieniał struny po jakichś tam użytkownikach, czy po prostu samej wilgotności, czy wiecie, no struny się zużywają nawet jak się na nich nie gra w pewnym sensie. Więc chodzi mi o to, że ciężko oczekiwać, że darze, na przykład za 1000 zł ktoś będzie co miesiąc, czy co trzy miesiące wymieniał struny warte, nie wiem, 20-30 zł i nagle ta gitara straci na wartości. Nie wiem, czy się orientujecie mniej więcej, ile się zarabia na instrumentach, bo to też jest kwestia taka, że to nie jest branża odzieżowa, w której macie, nie wiem, 100% marży na instrumencie. To nie, nie są w ogóle takie rzeczy. Jeżeli się interesujecie tym tematem, to pewnie wiecie, że to są dużo mniejsze kwoty. Więc też to jest robota dla lutników. Warto gitarę pierwszą, którą kupujecie, zanieść do kogoś takiego, kto się zna na tym, kto jest w stanie wam ją wyregulować, kto jest w stanie wam ją sprawdzić pod względem geometrii, czy tam się wszystko zgadza, czy ona w ogóle jest do regulacji spiłować te progi. Wiadomo, są ludzie, którzy sami biorą się za takie tematy, ale prawda jest taka, że na początku nawet nie wiecie, czego chcecie w tej gitarze. Nie wiecie, co to znaczy wygodna gitara, co to znaczy optymalna akcja strun. Ja jak miałem pierwszą gitarę w ręce, to był jakiś akustyk, przepraszam, klasyk stary z pękniętym gryfem, sklejony poksipolem to jedyne nad czym się zastanawiałem, to żeby zagrać pierwszy utwór. Ja tam w ogóle nie szukałem jakiejś niskiej akcji. Potem jak kupiłem sobie klasyka takiego pierwszego Everplaya, to też w ogóle nie zastanawiałem się nad tym, na jakim instrumencie gram. Wy jako przyszli muzycy czy pasjonaci gry na gitarze powinniście się skupić w 99% nie na sprzęcie, na wyborze sprzętu, na szukaniu na forach, na rozkminianiu, co tutaj kupić, może ta firma jest lepsza od tamtej, może tu jest jakaś okazja. Tylko powinniście się skupić na graniu na gitarze i to jest coś, o czym bardzo wiele osób w dobie internetu zapomina. Jest bardzo dużo teoretyków sprzętowych, którzy grali na pięciu gitarach, ale będą innym radzić i przed tym też przestrzegam. Ja też jestem twórcą internetowym i też nie musicie wierzyć we wszystko, co mówię, bo ja też się mylę i i popełniam błędy, ale chodzi mi o to, że... Każda gitara, którą kupicie, będzie dobra pod warunkiem, że zaniesiecie ją do kogoś, kto się zna na tym i będzie w stanie wam ją wyregulować, ewentualnie naprawić, podszlifować, coś podciąć, coś dobić, jakiś próg wystający, zadbać o podstrunicę. Sami, wydaje mi się, nie jesteście w stanie tego zrobić na początek, więc zawsze jak wybieracie pierwszą gitarę, to po pierwsze miejcie ten margines, że to nie będzie instrument życia, prawdopodobnie. Po drugie, że trzeba wydać też na tę usługę regulacji gitary i przygotowania do gry. I po trzecie, że nieważne co kupicie, jeżeli was to będzie pasjonować, jeżeli będziecie chcieli grać na gitarze, to na każdej gitarze się nauczycie. I to jest chyba taka najważniejsza myśl z tym związana, że ludzie zbyt dużo uwagi przywiązują do sprzętu, a zbyt mało do tego, co jest z tym wszystkim najważniejsze, czyli do własnego rozwoju, do tego, żeby ćwiczyć palce, głowę, pracować nad rytmem, a nie googlować jaką gitarę kupić, jaki efekt jaki kabel, jaki wzmacniacz bo na początkowym etapie według mnie przynajmniej jest to absolutnie bez znaczenia i mówię to jako użytkownik, nie, to nie są wiecie, yy, było nas 11, mieszkaliśmy w jeziorze to nie są takie wynurzenia, ale rzeczywiście jak ja zaczynałem grać na gitarze to dosponowałem bardzo słabym sprzętem bardzo tanim, kiepsko wykonanym i wcale mnie to nie zraziło i myślę, że jest wiele osób takich jak ja, które nie zaczynały od PRS-a za 2,500 tysiąca złotych, czy za 6000 tysięcy złotych i grają na gitarze, dobrze sobie radzą, mają ciągle tą pasję i, i, i sprzęt w ogóle nie był żadną przeszkodą. Także... Jak kupujecie pierwszą gitarę, to patrzcie na bardziej przyziemne rzeczy, patrzcie na to, czy gitara się wam podoba wizualnie, czy może wasz ulubiony gitarzysta, który was zainspirował do sięgnięcia po instrument gra na takiej gitarze, to są rzeczy, które są istotne, żeby wam się to podobało, żebyście się zajarali graniem na gitarze, bo potem albo będziecie takimi marudnymi będziecie takimi marudnymi kanapowymi grajkami, co więcej siedzą z klawiaturą w ręce na forach gitarowych niż z gitarą albo rzeczywiście się w tym zakochacie, będziecie ćwiczyć i sami poznacie, czego tak naprawdę oczekujecie od gitary jaki rodzaj, jakie przetworniki jaki wzmacniacz, efekty Poznawanie sprzętu to jest jedno, jednym z fajniejszych elementów grania na gitarze i najlepiej poznawać to na własną rękę, na własne ucho, znaczy samemu wyrabiać sobie opinię na każdy temat, bo wiecie jak to jest w internecie, po pierwsze każdy ma swoją opinię, a po drugie nie jesteście w stanie zweryfikować, czy ta osoba, która wam radzi, rzeczywiście ma rozeznanie w sprzęcie, bo ja już nie, nie chcę, nie będę oczywiście wymieniał nazwisk i tak dalej, ale... Kojarzę was, widzowie, czasami z waszych komentarzy pod moimi filmami i kojarzę was też na przykład z dyskusji w internecie I czasami mam taki dysonans poznawczy i się nie włączam w ogóle w te dyskusje, ale widzę, jakie osoby doradzają innym, w sensie z jaką wiedzą, z jakim nastawieniem i uwierzcie mi, że korzystanie z takich otwartych grup gitarowych, gdzie nikt nie jest w stanie zweryfikować tego, czy dana osoba, która się wypowiada, ma jakieś tam doświadczenie, ma ma ogarnięcie w temacie, może być nawet szkodliwe, więc dlatego też założyłem grupę na Discord, gdzie są też ludzie zweryfikowani, którzy znają się na rzeczy. Jak ktoś ma łatkę nauczyciel, to uczy rzeczywiście, jak ktoś ma łatkę... Geek sprzętowy to przerobił tego sprzętu w życiu naprawdę sporo, więc to jest takie miejsce, że po pierwsze jesteście w stanie zapytać o wszystko, bo nikt was nie zjedzie, nie będzie tam żadnego wyśmiewania, jeżeli będzie to ja osobiście z przyjemnością takie osoby zbanuje, a po drugie są tam osoby, które naprawdę coś sobą prezentują i, i da się to zweryfikować, ok? Więc ostrożnie z tymi opiniami w internecie. Ja sam też mówię opinię w internecie, sam też się wymądrzam i tak jak mówię, jestem często w błędzie, jak każdy. Ale jako nowicjusz nieraz się przejechałem właśnie na takich opiniach Kupując jakiś sprzęt, który był polecany, a potem się okazało, że jest kiepski Także testujcie, próbujcie we własnym zakresie Jeżeli macie tylko możliwość pójścia do sklepu muzycznego, to ruszcie cztery litery, pograjcie na różnych gitarach Bo nikt za was nie wybierze Jak ktoś zadaje pytania, yy, jaka gitara na przykład do 1000zł na takim forum no to najczęściej dowiaduje się, że jest 20 gitar, które można kupić w tym przedziale cenowym. I teraz jest to konkurs bardziej popularności niż jakieś wymienianie merytorycznych argumentów, tak? I wydaje się, że ci te osoby, znaczy te gitary, które mają więcej zwolenników są lepsze, ale to nieprawda, nie muszą być wcale lepsze. Zawsze, zawsze to, to miejsce z tyłu głowy, jak czytacie takie dyskusje. Dobra, więc jeżeli chodzi o pierwszą gitarę, cokolwiek kupicie, oddacie do regulacji, będzie nadawać się do grania. Ze wszystkich gitar, które miałem na swoim kanale, niektóre były lepiej zrobione, inne były gorzej zrobione, ale jakbym poszedł do tego lutnika, zapłacił to 100-150 zł, to myślę, że każdą gitarę byłby w stanie wyprostować, bo te wady, które się pojawiają... Mogą być irytujące, ale nie są też dyskwalifikujące. To nie jest tak, że kupujecie gitarę za 1000 zł i ona w ogóle może się nie nadawać do grania, w sensie, że nie będzie dało się nic z nią zrobić. Z takimi sytuacjami się nie nie spotkałem. Raczej to były źle ustawione gitary, z wystającymi progami, z krzywym gryfem, ale do wyprostowania zazwyczaj, także wkręcane gryfy. Także też nie bójcie się kupować tej pierwszej gitary. Pogracie trochę, zobaczcie czy was to jara. I po jakimś czasie sami dojdziecie do tego, co tak naprawdę wam jest potrzebne w waszym graniu. Czy jakieś przestery, czy czy jakiś inny typ gitar. Nie ma też... O! To jest bardzo bardzo popularny mit, że są gitary do gatunków muzycznych. I tu nawet pytanie na czacie się pojawiło na ten temat. Nie ma czegoś takiego jak gitara do gatunku muzycznego. W obecnych czasach na każdym typie gitary, dajmy takiego Telecastera, to jest gitara bardzo kojarząca się z muzyką country, Są ludzie, którzy grają jazz, są ludzie, którzy grają country, bluesa, rocka, metal. Nawet dżenty grają na telecasterze i w żaden sposób im to nie przeszkadza. Jeżeli mnie pytacie, to ja bym polecał wam gitarę z układem mieszanym przetworników, czyli humbucker, z singlem, humbucker, z singlem z humbakerem, humbucker z dwoma singlami. Z tego względu, że kupując jeden instrument będziecie w stanie więcej poznać tego świata brzmieniowego. Bo zupełnie inaczej brzmią single, zupełnie inaczej humbakery. Innymi cechami się charakteryzują, mają troszkę inną podatność, na przykład na szumy, Hambakery lepiej sobie radzą na przesterze, z tego względu, znaczy lepiej. No, nie wkurza szum, który bardzo wielu ludzi odstrasza od grania na gitarze elektrycznej, więc jak macie układ HSS na sam początek, to naprawdę wiele fajnych brzmień jesteście w stanie ukręcić. Co nie oznacza, że na trzech singlach czy na dwóch humbakerach nie będziecie w stanie fajnych brzmień ukręcić. To zupełnie tak nie działa. Musicie poznać swoje narzędzia. To, o czym rozmawialiśmy z Adrianem w poprzednim podcaście, nie chodzi o to, żeby kupować rzeczy, ale żeby uczyć się rzeczy, które posiadacie. I dopiero wtedy, jak już czujecie, że naprawdę to was ogranicza, to jest dobry moment na zakup kolejnego sprzętu. Taka jest moja opinia, nie wiem czy się z tym zgadzacie czy nie, ale najgorsze co można zrobić to nakupować rzeczy, a potem się zniechęcić na przykład do kręcenia, bo to też wymaga troszkę czasu i i, i posiedzenia, żeby poznać co na danym sprzęcie da się uzyskać, jakie brzmienie, jakiego typu, jaką gałką ruszyć, żeby uzyskać to i tak dalej, i tak dalej, więc Tutaj płynnie przechodzę do drugiego wątku, czyli do czegoś, co mi się nie podoba polecanie multiefektów na, na start. Nie wiem, jakie Wy macie zdanie na ten temat, ale wydaje mi się, że najgorsze, co można polecić początkującemu gitarzyście, to interfejs audio z wtyczkami albo procesor, który ma na swoim pokładzie milion symulacji efektów i tego typu spraw. Uważam, że zbyt duża liczba opcji powoduje, że rozkojarzamy się i skupiamy na rzeczach, które są nieistotne. Może tutaj wielu osobom podpadnę, bo różne opinie na ten temat spotkałem w internecie, ale przyznam szczerze, że jakbym ja miał komuś polecać pierwszy wzmacniacz, pierwszy sposób nagłośnienia gitary elektrycznej, to zdecydowanie poleciłbym albo jakiś jednokanałowy wzmacniacz z klinem, albo dwukanałowy wzmacniacz Clean Plus, plus Prester z jakimiś trzema efektami, jeżeli są wbudowane, a jeżeli nie, to nie ma żadnego problemu. Zauważyłem, że ludzie szukają rozwiązań brzmieniowych nie w swoim graniu, nie w ćwiczeniach, ale w presetach, w multi-efektach, w symulacjach kolumn, jakichś IR-kach, grzebią w tym całymi dniami, nocami, a tak naprawdę to w żaden sposób was nie doprowadzi do brzmienia danego gitarzysty, bo pierwszy, najważniejszy element, czy coś brzmi pro, czy nie, to jest umiejętność zagrania tego. Możecie kręcić sobie, możecie wpiąć zestaw Davida Gilmura, ale jak nie umiecie grać jak David Gilmour, nie umiecie, nie czaić tego stylu, nie umiecie tak podciągać strun, nie umiecie tak artykułować dźwięków, to nawet wpinając się do jego gitary, jego wzmacniacza, jego efektów, nie będziecie brzmieć jak David Gilmour. I to jest niestety smutna prawda. Jak ktoś pyta, jaki efekt kupić, to zazwyczaj opowiadam, że najlepszym efektem jest po prostu efekt naszych ćwiczeń, czyli to, co jesteśmy w stanie zrobić jako muzycy z tym, co mamy pod ręką. Adam Nili, nie wiem, czy kajerzycie taki kanał na na YouTubie, bardzo fajny, bardzo rozwijający, dużo rzeczy od niego wziąłem i, i też mnie zainspirował do tworzenia trudniejszych materiałów, mówił, że, już nie pamiętam, jak to po angielsku brzmiało, ale że ograniczenia rodzą kreatywność. I zauważam po sobie, jako posiadacz wielu gitar, wielu wzmacniaczy, efektów, całą furę mam efektów, że największe postępy w graniu i najwięcej rzeczy jestem w stanie wymyślić, najwięcej rzeczy jestem w stanie uzyskać, ograniczając swoje możliwości. Czyli dla mnie dużo bardziej kreatywny i dużo bardziej efektywny czas jest wtedy, kiedy we, do sobie wezmę wzmacniacz lampowy, wepnę do niego gitarę i zacznę grać, a nie wtedy, jak odpalę sobie interfejs i zacznę kręcić we wtyczkach. Nie wiem, czy też macie takie takie e, spostrzeżenia. E, wracając jeszcze do tego multi i, 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 i interfejsów, czemu nie polecam tego początkującym. Bo argument, który jest zawsze przytaczany po stronie zwolenników procesorów i multi zazwyczaj jest taki, że Mówią, że dobrze mieć możliwości, aby poznać, czego tak naprawdę potrzebujemy. Czyli fajnie mieć 10, tam 20 różnych wzmacniaczy, do tego drugie tyle kolumn efektów, bo jest to taki, powiedzmy, piaskownica, w której jesteśmy w stanie poznać mm, różne brzmienia, dowiedzieć się, jak gada dany efekt, jeden, drugi, jak ze sobą współgra. Ok, jestem w stanie się z tym zgodzić, ale z doświadczenia mojego i moich uczniów osób w ogóle, z którymi gadam, to bardzo często kończy się na tym, że i tak nikomu nie chce się tym wszystkim kręcić. Przede wszystkim te tańsze multi mają to do siebie, że często nie brzmią dobrze, nieważne ile byście kręcili tymi gałkami, że to, co słyszycie na płytach, a to, co słyszycie na słuchawkach, grając na multi-efekcie, bardzo od siebie odbiega. Pomijam ten fakt, że często to wynika z umiejętności gry na gitarze, No nie? ale bardziej chodzi o to, że sprzęt, który kosztuje 1000 zł i ma w sobie wszystko, raczej nie ma prawa brzmieć jak coś, co kosztuje 1000 zł i ma w sobie jedną funkcjonalność, jedno brzmienie. Znaczy to jest takie duże uproszczenie, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, że jak coś jest dobre do wszystkiego, mówi się to jest dobre do niczego. I tak dokładnie z tanimi multi-efektami. Z drogimi jest trochę inny problem, bo taki fraktal... Ma to do siebie, że ma za dużo gałek. Ja, mimo że znam się na kręceniu brzmienia, bardzo dużo czasu spędziłem na eksplorowanie wzmacniaczy, kostek, gitar i tak dalej. bawiąc się fraktalem, przeraziłem się, ile tam jest parametrów i tym, że nie jestem w stanie w ogóle wyłapać, co dana gałka robi. Jakbyście sobie przeszli przez interfejs fraktala dwójki, to złapalibyście się za głowę. Nawet ten na laptopie czy na komputerze, który daje wam to wszystko w fajnej wizualnej formie, jest totalnie przytłaczający. Bo jeżeli ja kręcę wzmacniaczem i mam gałki fizyczne, to mniej więcej wiem, czym kręcę. Mam ten wzmacniacz Victory, to mam tam clean, przez te, znaczy poziom gainu na klinie, poziom gainu na przesterze, środek, góra, bas i głośność. I to są jedyne funkcje, którymi muszę kręcić. Dzięki temu, że mam małą liczbę opcji, jestem w stanie je bardzo dokładnie poznać. I teraz jak ustawiam brzmienie, to... Mam w sobie takie wyobrażenie, że wiem, że jak pokręcę tą gałką, to uzyskam taki efekt. Natomiast gdy tych czynników, które wpływają na brzmienie, jest na przykład 30, macie 30 parametrów, to nagle zaczyna się to wszystko ze sobą zacierać, znaczy zaczyna się ten cały obraz zacierać i dochodzimy do momentu, kiedy już tak naprawdę nie wiemy, czym kręcimy i dlaczego. Jestem raczej zwolennikiem jako użytkownik gitary, rozwiązań plug and play. Nie wiem jakie, zaraz pewnie powiecie mi, że że głupoty gadam, ale na początkowych etapach gry na gitarze, gdzie uczycie się pierwszych utworów, łapiecie pierwsze chwyty, uczycie się pierwszych nie wiem, riffów, jakichś podstawowych technik, nie ma czasu na kręcenie gałkami. To nie jest ten moment, kiedy warto się zainteresować brzmieniami, i nagle eksplorować wszystkie wzmacniacze świata, które na tanich multi-efektach działają i brzmią bardzo podobnie do siebie. To nie jest y, miejsce na to, żeby testować 10 różnych efektów modulacyjnych, tylko na to, żeby ćwiczyć. O ile multi-efekty mają jakieś sobie presety i są powiedzmy względnie proste do użytkowania, o tyle wydaje mi się, że interfejsy audio, które trzeba wpiąć do kompa, do nich trzeba wpiąć słuchawki albo głośniki, trzeba odpalić program i tak dalej, są jeszcze z jednego powodu mało atrakcyjne, że naprawdę dużo kroków trzeba wykonać, aby zacząć grać na gitarze. Nie ma tak, że sięgam po gitarę, która mi wisi na, na statywie, podpinam do jednego wzmacniacza i zaczynam ćwiczyć. Trzeba, nie wiem... To jest moja, moja opinia, ja nie mam motywacji do tego, żeby za każdym razem przeklikiwać się przez te opcje, szukać jakichś presetów i tak dalej. Bardzo cenię sobie prostotę i to, żeby maksymalizować czas na ćwiczenia, nie na kręcenie, na szukanie, na instalowanie 20 wtyczek i ta jest ok, a jutro mi się inna podoba i tak zaczynam babrać się w tym błocie, nie wnosząc niczego dobrego tak naprawdę do swojego grania. Ja jestem trochę skrajny też w tych poglądach, bo na przykład jak mam efekty gitarowe to też bardzo nie lubię jak jest za dużo gałek, lubię jak efekt jest sprecyzowany, ma swoje brzmienie, dajmy na to 3-4 gałki, jeden przełącznik dla mnie to jest efekt, który na pewno dobrze poznam, natomiast jeżeli mam efekt, który ma 5 gałek, 4 przełączniki, każdy przełącznik reaguje na inne przełączniki, to nagle okazuje się, że ilość tych czynników pstryczków powoduje, że w sumie nie wiem czym kręcę po jakimś czasie, więc jeżeli mnie pytacie i ja mam wam doradzać bo często zadajecie takie pytanie na privie szczególnie na Instagramie, na Facebooku, bardzo fajnie, że to robicie, na Discordzie też piszecie ale nie jestem w stanie na wszystkie odpowiadać więc żeby tak zbiorczo, żeby zebrać ten temat do kupy, jeżeli mnie pytacie, kupcie sobie prosty w obsłudze tranzystorowy wzmacniacz z dwoma kanałami, gitarę, jaka wam się podoba, kabel, za którego nie będziecie płacić 200 zł, tylko, nie wiem, 50, 100, że jest naprawdę fa- fajny sprzęt, i gitary w dłoń, bierzcie się za granie, za rozwijanie swojego warsztatu Teraz dbam o to, żeby na kanale pojawiały się materiały dla początkujących, żebyście wiedzieli, jak przebrnąć przez kolejne etapy nauki. Dzisiaj właśnie wrzuciłem patronom kolejną lekcję. 19 minut 30 sekund. Wiem, że to długo, pewnie wiele osób odpadnie w połowie, ale staram się jak najwięcej wiedzy wam przekazywać za pośrednictwem tych lekcji, więc jakieś tam dygresje związane z artykulacją, z takimi niuansami się pojawią. Wydaje mi się, że to jest najlepsza droga, że trochę czasami trzeba się odciąć od mnogości i obfitości dzisiejszych czasów, wrócić trochę do takiego oldschoolu, gdzie jest gitara, jest wzmacniacz, jest kabel, metronom i bierzemy się za granie. Tak mi się wydaje, że to jest coś, co w dobie miliona wtyczek, miliona presetów, multiefektów, wzmacniaczy, takich jak ten Boss Katana, na którym wam kręcę brzmienia w kursie, że w dobie tego wszystkiego prostota jest królem. Tak mi się wydaje, królową, bo to to ona, no nie? Dobra, więc jeżeli chodzi o wzmacniacz, kupcie sobie prosty dwukanałowy tranzystorowy wzmacniacz. Może być używany, bo takie rzeczy się raczej nie psują. Jeżeli nie był jakiś zalany, nie spadł z piętra, ktoś go nie kopał, to nie powinno być z tym problemów. I naprawdę... Taki zestaw do grania da się wyrwać za 1000 złotych, może to dla niektórych ludzi jest dużo, ja to rozumiem, za 600 myślę, że nawet jakiś używany zestaw dałoby się yy, złapać i trzeba grać, trzeba ćwiczyć, teraz poznając nowe utwory zaczynacie poznawać nowe brzmienia, bo słuchajcie tych utworów, zastanawiacie się, kurde, jak uzyskać dane brzmienie, jakiego efektu potrzebuje? I teraz na przykład w dobie tych chińskich efektów Jojo, Harley Benton, tych wszystkich OM-ów, że tylko logo się różni, a to są te same efekty i kosztują na przykład stówkę albo 70 zł, a na rynku wtórnym w ogóle są tanie jak barszcz, to wydaje mi się, że zamiast kupować jakiś procesor z efektami, który nigdy na tym poziomie cenowym nie będzie brzmiał jak po prostu analogowa kostka, czy nie lepiej właśnie pożonglować takimi sprzętami fizycznymi, gdzie możecie dotknąć tej gałki, pokręcić nią? Wydaje mi się, że to jest dużo fajniejsza droga do poznania brzmienia gitarowego. Z ograniczonymi możliwościami, to co mówię. Kupicie sobie jeden, jedną kostkę, jeden efekt, pogracie na niej i dowiecie się tak naprawdę, co da się uzyskać z pomocą jednego przesteru. A uwierzcie mi, że jak znacie się na robocie i umiecie kręcić gałkami to z jednej kostki jesteście w stanie całą paletę barw ukręcić. Po pierwsze, możemy bawić się gałkami w gitarze. Po drugie, możemy wybierać przetworniki. Jeżeli macie bardziej rozbudowany system elektroniczny, to możecie rozłączać cewki. Czasami są inne jeszcze rozwiązania, ale tutaj mamy paletę barw. Do tego dochodzi kilka gałek we wzmacniaczu i to i tak jest na tyle różny... To i tak jest tyle kombinacji, jakby się nad tym zastanowić, że... Można na takim sprzęcie ukręcić zarówno brzmienia bluesowe, brzmienia jazzowe, brzmienia rockowe i to nie jest tak, że potrzebujecie gitarę do danego gatunku muzycznego, że potrzebujecie wzmacniać do danego gatunku muzycznego, oczywiście już na wyższym poziomie chcemy bardziej mieć sprecyzowane to, znaczy mamy bardziej sprecyzowane to, co chcemy uzyskać i przez to też bardziej zwracamy uwagę na takie detale. Ale tak naprawdę na każdym wzmacniaczu dwukanałowym jesteście zagrać w stanie funk, bluesa, jazz, rock, metal też prawdopodobnie. Także nie przeceniajcie wartości sprzętu. I mówię to jako osoba, która zaczynała na gównie, za przeproszeniem, a teraz ma sprzęt naprawdę z wysokiej półki, z topowej, topowy sprzęt. I wciąż uważam, że początkujący gitarzyści, średnio zaawansowani gitarzyści, przeceniają wartość sprzętu, bo sprzęt to jest tak naprawdę rzecz, która nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, jak gracie: czy umiecie, czy, czy macie rytm, czy, czy macie intonację, umiecie podciągać, czy umiecie grać czysto, fajnie z jajem, umiecie, wiecie, te rzeczy związane z artykulacją. Jeżeli ktoś mnie pyta, co dla mnie jest dobrym brzmieniem, to. I, też czasami robię takie eksperymenty, pytam ludzi, nie? Moich uczniów szczególnie. Czy uważasz, że to jest dobre brzmienie, czy to jest złe brzmienie? To najmniejszy procent uwagi, z tego co zauważyłem, jest kierowany na barwę instrumentu, czyli na to właśnie, jak pokręcimy gałkami, a największy jest na to, jak ktoś gra na gitarze, czyli jak umie wydobywać dźwięki z gitary. Jakim jest muzykiem, a nie to, jak gałkami pokręcił. Naprawdę zastanówcie się nad tym. Posłuchajcie sobie płyt które wam się najbardziej podobają zastanówcie się co tak naprawdę się wam tam podoba czy to, że ktoś użył Bossa DS1 czy innego przesteru czy to, że po prostu zagrał fajne melodie świetnie wyartykułował te dźwięki zagrał rytmicznie, że to grubi, ale dzisiaj w ogóle pouczający jest ten podcast ale mam ochotę to wyrzucić z siebie bo strasznie dużo ostatnio tych pytań się pojawiło I tak chciałem odsyłać po prostu do tego podcastu, żeby ludzie uświadomili sobie tak naprawdę, że to nie sprzęt gra, a gitarzysta. I wiem, że się często o tym mówi, ale bardzo często się o tym szybko zapomina. Myślę, że będziemy będziemy kończyć tą część podcastową. To sobie tutaj utnę i wrzucę na, na platformy streamingowe. I teraz zamieniam się w słuch i nie przeceniajcie wartości sprzętu, to jest myśl na sam koniec.